0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den nächsten Minuten schauen wir auch auf Israel und die Krisenregion im Nahen Osten. Das ist neu in diesem Podcast. Das Zeitfenster der israelischen Armee, das der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eine sichere Durchreise in den Süden des Gebiets zusichern sollte, ist mittlerweile abgelaufen und offenbar befinden sich hunderttausende Palästinenser auf der Flucht. Über die humanitäre Situation in Gaza hat die deutsche Außenministerin Baerbock heute in Kairo unter anderem mit ihrem ägyptischen Amtskollegen gesprochen, Saudi-Arabien stoppt nach übereinstimmenden Berichten Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel. Und Grünen-Chef hat angesichts der Lage im Nahen Osten dazu gemahnt, den Beistand für die Ukraine nicht zu vergessen. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 14. Oktober um 17.30 Uhr. An der Grenze zum Gazastreifen hat Israel mittlerweile zehntausende Soldaten zusammengezogen. Die Bevölkerung im Norden des schmalen Küstenstreifens wurde aufgefordert, das Gebiet bis heute Nachmittag Richtung Süden zu verlassen. Nach Angaben der israelischen Armee sind hunderttausende Bewohner diesem Aufruf gefolgt und nun innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. Eine Woche nach dem Terrorangriff der Hamas wird damit gerechnet, dass Israel seine Militäreinsätze in Gaza verstärkt. Auch eine Bodenoffensive ist möglich. Unterdessen steigt der Druck auf Israel, Hilfslieferungen in die abgeriegelte Region zu lassen. Die Lage fasst unser Korrespondent in Tel Aviv Jan Christoph Kitzler zusammen. Ja, ja, ja. Wo Angehörige
1: der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln demonstrieren vor dem Hauptquartier der israelischen Streitkräfte in Tel Aviv. Es sind nur ein paar hundert, aber ihre Verzweiflung ist groß. Keiner hier weiß, wie es den Geiseln geht und wie es um die Bemühungen um ihre Freilassung steht. Und dann kommen noch Meldungen aus dem Gazastreifen. Es heißt, dort seien in den letzten 24 Stunden neun der Geiseln bei israelischen Bombenangriffen getötet worden. Überprüfen lässt sich das nicht. Die Meldung stammt von den al qassam brigaden dem militärischen Arm der Hamas. Avichai Brotz ist ein Landwirt aus Kfaraza direkt am Gazastreifen. Die Terroristen der Hamas haben seine drei Kinder und seine Frau verschleppt. Ich habe alle meine Pflichten erfüllt. Ich habe in der Armee gedient und Reservedienst geleistet. Immer wenn ich zum Dienst gerufen wurde, war ich da. Ich habe alle Pflichten erfüllt. Ich lebe direkt vor der Grenze und bin Landwirt. Ich habe alles getan und ich erwarte, dass Sie jetzt das tun, was von Ihnen erwartet wird. Sie, damit meint er Israels Militärführung. Doch ob die Befreiung der rund 150 Geiseln im Krieg gegen die Hamas oberste Priorität hat, ist unwahrscheinlich. So muss man auch Daniel Hagari, den Armeesprecher, verstehen. Die Armee ist auf die Ziele fokussiert, die auf politischer Ebene vorgegeben wurden, die Hamas zu bezwingen und die Spitzen der Organisation nach dem Massaker, das sie am Samstag angerichtet haben, zu eliminieren. Diese Organisation wird in Zukunft weder militärisch noch politisch im Gazastreifen herrschen. Das soll in den nächsten Stunden und Tagen offenbar vor allem im Norden des Gazastreifens vorangetrieben werden. Dort werden die Bombardements wohl noch einmal verstärkt und dort wird der Einsatz von Bodentruppen beginnen. Doch auch dort leben weiterhin Zivilisten, die dem Aufruf zur Evakuation nicht gefolgt sind, beispielsweise in Schulen der Vereinten Nationen. Andere Orte können nicht evakuiert werden, wie das Al-Afda-Krankenhaus am Nordrand von Gaza-Stadt. Direktor Ahmed Mohamma sagt dem Sender al Arabiya: äh, Wie andere Krankenhäuser im Norden wurden auch wir im Al-Afta informiert, dass wir das Haus räumen sollen. Auch wir und die anderen sind voller Patienten. Und wir haben gesagt, dass wir weiter Patienten bekommen und dass wir hier einen Dienst für die Menschen leisten. Es ist eine völlig unrealistische Forderung, ein Krankenhaus voller Patienten zu evakuieren. Auch im Süden des Gazastreifens ist die Lage schwierig. Dort können die Hunderttausenden, die geflohen sind, nicht untergebracht werden. Es fehlt an Strom, Wasser und medizinischem Material. Hinter der Grenze nach Ägypten stehen zwar lkw mit humanitären Gütern, aber sie werden nicht über die Grenze gelassen. Dafür wird offenbar eine Ausreise ausländischer Staatsbürger vorbereitet. Kayet Bakra, ein Junge, der in Khan Yunis um Wasser ansteht, beschreibt seine Lage. Wasser und Strom sind abgestellt. Jetzt bringen Kinder Wasser in Flaschen vom Krankenhaus. Kein Wasser, kein Strom, kein Brot. Das gibt es nur noch im Al-Shifa Krankenhaus. Wir halten das nicht länger aus. Israel hat diese Krise verursacht. Wegen des Kriegs will Israel uns kein Wasser und keinen Strom geben. Derweil beschießt die Hamas Israel weiter mit Raketen. In der Nähe des Gazastreifens gab es weitere Verletzte. Alarm gab es auch im Großraum Tel Aviv.
0: Die Lage der Menschen im Gazastreifen beschäftigt auch die deutsche Außenministerin Baerbock. Nachdem sie gestern zum Solidaritätsbesuch in Israel war, hat sie heute in Kairo mit ihrem türkischen und ihrem ägyptischen Amtskollegen darüber gesprochen, wie die Situation der Zivilisten im Gazastreifen verbessert werden kann. Außerdem sollen sich laut Baerbock acht deutsche Staatsbürger in der Gewalt der Hamas befinden – Aus Kairo berichtet Anna Osius.
2: Das Schicksal der acht deutschen Geiseln, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden, habe im Mittelpunkt ihrer Gespräche in Kairo gestanden, sagt der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrer Stellungnahme in Kairo. Man nutze, Zitat, alle Gesprächskanäle, um zu erfahren, wo sich die Geiseln befinden. Ihre Freilassung sei ein Gebot der Menschlichkeit, so Baerbock. Die Bundesaußenministerin hat sich in Kairo mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Shukri sowie mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga Ahmed Abouret getroffen. Außerdem gab es einen Austausch mit ihrem türkischen Amtskollegen. Die drei wichtigsten Gesprächsthemen in Kairo seien die Bemühungen zur Freilassung der Geiseln aus Gaza gewesen, sowie die Verhandlungen, dass festsitzende deutsche Staatsbürger bzw. Doppelstaatler aus Gaza ausreisen können. Außerdem ging es um die humanitäre Situation im Gazastreifen. Mit Blick auf die deutschen Staatsbürger und Doppelstaatler, die derzeit durch die Eskalation in Gaza festsitzen, erklärte die deutsche Außenministerin, man arbeite mit Ägypten und Israel zusammen, um den betroffen möglichst bald eine Ausreise Richtung Ägypten zu ermöglichen. Wenig Hoffnung scheint es dagegen für die Hunderttausenden Palästinenserinnen und Palästinenser zu geben, die im Gazastreifen auf der Flucht vor der Gewalt sind. Ägypten will offenbar weiterhin keine Flüchtlinge auf dem Sinai aufnehmen. Baerbock erklärte in Kairo, die Aufnahmekapazitäten im Süden des Gazastreifens seien völlig überlastet. Deswegen arbeitet Deutschland gemeinsam mit den Vereinten Nationen, den USA und anderen Partnern daran, dass sogenannte Schutzorte innerhalb des Gazastreifens eingerichtet würden, in denen Zivilisten vor den Kämpfen geschützt seien. Nein, erklärte Baerbock. Die Bundesaußenministerin appellierte an alle, zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Der Kampf richte sich gegen die Hamas und nicht gegen die Palästinenser, so Baerbock wörtlich, und betonte erneut, Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson.
0: Saudi-Arabien hat nach übereinstimmenden Berichten die Gespräche über eine Annäherung an Israel vorläufig ausgesetzt. Demnach soll die US-Regierung über diesen Schritt informiert worden sein. Der amerikanische Außenminister Blinken ist zurzeit zu Besuch in der saudischen Hauptstadt Riyadh. Wie die deutsche Außenministerin Baerbock auch, bereist er nach seinem Solidaritätsbesuch in Israel mehrere Länder in der Region. Das saudische Außenministerium hatte gestern die Bombardierung des Gazastreifens durch die israelische Armee verurteilt. Alle Formen der militärischen Eskalation, die sich gegen Zivilisten richteten, müssten gestoppt werden, hieß es. Saudi-Arabien gilt als wichtige Schutzmacht der Palästinenser. Grünen-Chef Nuri mahnt wegen des Angriffs der Hamas auf Israel, den Beistand für die Ukraine nicht zu vergessen. Nuripur sagte auf einem Landesparteitag in Baden-Württemberg, es gebe eine sehr große Sorge in der Ukraine, dass ihr Schicksal jetzt unter die Räder komme. Der Beistand für Israel sei Verpflichtung, den Beistand für die Ukraine dabei nicht zu vergessen, ebenfalls so der grünen Politiker. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hatte in dieser Woche vor einem möglichen Nachlassen der internationalen Unterstützung für Kiew wegen des Konflikts im Nahen Osten gewarnt. Russland werde das ausnutzen und in ein bis drei Jahren neue Kräfte sammeln, um die ganze Ukraine zu zerstören. Unterdessen werden aus dem Osten der Ukraine weiter schwere Kämpfe gemeldet. Im Fokus steht die Industriestadt Avdijewka. Bürgermeister Barabasch sagte im Fernsehen, den fünften Tag in Folge greife der Feind Stellungen rund um die Stadt an oder beschieße sie. Russland verlege zusätzliche Soldaten in die Gegend. In einem Dorf westlich von Afdijewka wurde laut Polizei ein elfjähriger Junge bei einem russischen Angriff getötet. Seine Mutter und ein jüngerer Bruder seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben eines Generals versucht die russische Armee nach wie vor, die Stadt Kubjansk einzukreisen. Die ukrainischen Einheiten hielten jedoch Stand.